0: 节目开始之前呢，托付两句。如果您觉得我讲的东西还有点意思，别忘了收藏这个专辑，无论是哪个平台。另外呢，请允许我做过广告。尬聊财经的节目可以抢先听了。如果您本期节目的内容听完了没过瘾，而下期还没有更新，就可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以了。特别提醒一下，抢先听是要付费的啊。具体怎么付费呢？大家到微信公众号看就行了。好，那么接下来呢，就是正片内容。宏观看供求，悲观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这期呢，我们就接着说二战的最重要的那几次会议。他们都是斯大林格勒战役之后，也就是一九四三年之后二月份之后发生的这些会议。上期的结尾我们强调过，在这个时间点，盟国和苏联都非常清楚，赢得战争是板上钉钉的，只是时间早晚。所以啊，大家必须把丑话说在前头，在战争结束之前解决战后的格局问题，大概就是这么个意思。好，我们先说第一个会议，就是开罗会议，它的时间点是一九四三年年底。准确的说，是1943年的11月22日至26日，开罗会议主要针对的是中国战场，这是由罗斯福提议召开的。参与方包括了罗斯福、丘吉尔和蒋介石，也就是美英中。苏联是没有参加的，主要原因呢是斯大林一旦跟蒋介石会晤，就会刺激到日本的神经，这是苏联不愿意看到的。虽然这个时候的欧洲战场，苏联已经进入战略反攻，但是他们依旧不想两面受敌。开罗会议关于战争方面的内容，我们就不提了。啊。主要要说的是战后东亚殖民主义的问题。先看美国的态度，罗斯福的目标是很清晰的，要扶植蒋介石，让中国成为东亚的大国加世界大国。一方面呢是替代曾经最强的日本主导东亚事务，当然是在美国领导之下了啊，这很重要的。另一方面呢，则是希望中国能够替代英法殖民帝国在亚洲的影响，相当于是美国在背后来支持中国，把英法势力赶出东亚。当然，还有一点也很清楚，就是美国希望中国替代日本，成为在远东防御苏联的第一道屏障。开罗宣言当中，英美是明确的放弃了在中国的治外法权，废除了过去一百年与中国签订的不平等条约。再有，明确了战后日本需要归还一九一四年以来窃取的土地，包括中国和其他国家的。中国这边呢，就是要拿回伪满洲国，也就是中国东北，还有台湾、澎湖列岛等等。那么至于朝鲜呢？我查这个资料当中原文是这么说的，在适当的时候让朝鲜独立。注意啊，开罗宣言当中是没有提琉球群岛的。中国当时是希望拿回琉球群岛，但是英美都不同意。这个时间点，英美都不同意。美国明面的说法说呢，如果实现琉球群岛的完全非军事化，是可以把它留给日本的。这是啥意思啊？其实就是美国自己想要琉球呗。当然不是要它的主权，而是要建立军事基地。但是很显然，如果把琉球归还给中国的话，这事儿就不好办了。但是要给日本就没这问题。那么关于开罗会议当中内容，还有一些私下的说法，比如说呢，罗斯福曾经提出法属印度支那，也就是现在的越南、老挝、柬埔寨,寨，在战后不应该归还给法国。这个蒋介石是同意的。但是呢，当罗斯福提出说可以把法属印度支那交给中国管理的时候，蒋介石拒绝了。好，两个问题：一，为什么美国可以决定法国的利益？难道不需要跟戴高乐商量一下吗？大家别忘了啊，法国在二战一开始就投降了。戴高乐在战前只是个少将，自由法国也只不过是个寄居在英国的抵抗组织，谈什么发言权？别开玩笑了，战后没把你算成战败国就不错了。再有呢，罗斯福是非常讨厌戴高乐的，这点我们后面会说。这是第一个问题。第二，蒋介石为什么会拒绝接纳法属印度支那？这还用问吗？你美国大牛逼！可我中国不是，啊，当时的中国不是。你美国想要整那些传统的老牌殖民国家，可我中国没那个本事。换句话说，你美国是想借中国的手跟法国闹别扭，甚至再打一次中法战争。但是蒋介石不想啊，起码在这个时间点上，也就是1943年这个时间点上，蒋介石还不行，不能干这事儿。因此呢，蒋介石只是表示希望法属印度支那独立。除此之外呢，关于战后是否要废除天皇的问题。罗斯福征求了蒋介石的意见，讲的回复是应该由日本人民决定。我个人觉得啊，这是罗斯福在试探中国是否对日本有兴趣。如果蒋介石非常的坚决，那么美国也许会考虑在最后的时刻让中国出兵日本，替美国去废除天皇制度，相当于仇恨就留给中国人吧，美国人就不干这事儿，是这个意思。这是猜的啊，但真是这样的话，美国在亚洲战场的思路可能就不太一样了，那美国就可以不死那么多人了吧？只要美国海军在太平洋上清剿掉所有的日本海军，攻打日本本土的时候，就可以美国人出钱，中国人上场，就中国军队去干这事儿。当然，这只是一种可能啊，而且也完全不会发生，因为蒋介石是绝对不会接受美国摆布的。这个我们后面还会反复说。另外呢，中委还有一个初步的共识，就是战后美国可以使用旅顺港，并且在大连建立自由贸易港。以上说的这就是美国的思路。我们再来看英国和苏联。这俩货是肯定不支持在战后给予中国大国地位的，表面的理由很简单，因为中国在二战的正面战场是负多胜少，而深层次的原因，这个大家应该能想明白吧？中国一旦成为战后的主要话事人，那苏联在远东的利益以及英国在东亚、东南亚的利益都会受到极大的影响。据说呢，在开罗会议上，丘吉尔曾经想绕开蒋介石，单独跟罗斯福商讨协议的内容，到时候让蒋介石过来签个字就行了。当然没有实现了，但是这个行为像不像慕尼黑协定？如果真的这么实现了，这么干了，像不像慕尼黑协定？当然了，这个是罗斯福绝对不干的，因为这跟美国利益不符，所以丘吉尔没能得逞。那至于苏联，他本主是没来开会的，所以没有太多涉及苏联的事儿。但是据说苏联是提出来过，说是想要要回库页岛和千岛群岛，但是在开罗会议当中呢是没有存在这些内容。后面会提到。好，以上就是开罗会议了。重复一下时间点啊， 1 9 4 3年的11月22日至26日，但是紧接着两天之后就是德黑兰会议。那么德黑兰会议的参与者就是二战的三巨头了，斯大林、罗斯福和丘吉尔。但实际上，本质上还是两巨头啊，就是美苏。我们再来看德黑兰会议讨论了哪些关于战后分赃的内容。第一是确定了战后要成立联合国；第二，苏联可以得到波兰东部的领土。也就是二战爆发的时候，德国和苏联瓜分波兰，苏联得到的那部分，那波兰怎么办？很简单，向西管德国要，是不是又看到了慕尼黑协定的影子？而且据说这个方案就是丘吉尔提出来的。第三，我们之前说过，就是苏联承诺对德战争结束之后对日作战，但同时苏联可以得到整个的库页岛和千岛群岛。第四呢，跟分赃没关系，也就是盟军承诺在一九四四年的五月一日之前开辟第二战场。当然，实际上，诺曼底登陆的时间是一九四四年的六月六号，是比原来这个承诺晚了一个多月。那么此外呢，还有一些其他问题的沟通，比如土耳其问题、伊朗问题、南斯拉夫问题等等。关于伊朗呢，其实就是三国正式承认伊朗政府，并给予伊朗援助，避免他们再次倒向轴心国。这部分我们在两伊的系列里说过的，英国人和苏联人是用枪口顶着伊朗人的后脑勺，从而挽救了伊朗。具体就不赘述了啊。土耳其问题其实也差不太多。我们之前的节目好像是说过，二战期间土耳其一直有加入轴心国的倾向，毕竟一战就是盟友嘛。更关键的是呢，土耳其跟苏联就是沙俄是世仇，而且还有领土纷争。因此在战争期间，土耳其虽然没有加入轴心国，但与德国的外交和贸易都非常的密切。不过呢，这对苏联来说是件好事儿。什么好事儿？苏联可以以通敌的借口去搞土耳其啊。搞死土耳其就可以得到土耳其海峡，到时候黑海就是苏联内海了。不过呢，这显然不是英美想要看到的结果，所以呢，他们才在德黑兰会议上提出了土耳其的议题。那最后是苏联妥协了，但也有条件，就是土耳其必须向德国宣战。但即便如此，土耳其也是一直耗到1945年的2月23日才对德宣战的。这里多说一句， 1 9 4 5年的2月20号，也就是三天之前，英国驻土耳其大使正式通知土耳其政府。盟军只承认1945年3月1日之前对德宣战的国家，他们的宣战是合法的，否则就是非法的，是不是挺搞笑的？换句话说，土耳其跟伊朗是一样的，是在英国和苏联的威胁之下被拯救的，否则的话，搞不好苏联就会有第十六个加盟共和国——土耳其共和国了。当然这只是开玩笑了，实际上是不可能的，毕竟是大敌当前。那么关于土耳其的问题呢？我们在后面的土耳其海峡危机再补充啊。那更有意思的一件事呢，是土耳其向德国宣战，而德国并没有向土耳其宣战，这其中的奥妙，是吧？简直了。那关于南斯拉夫呢，主要指的是南斯拉夫游击队的援助和支持。那问题来了，纳粹德国治下的反抗武装多了去了，为什么要专门提这南斯拉夫呢？原因有三：第一，这是南斯拉夫共产党领导的武装力量，领导人大家都很熟悉，就是铁托同志；第二，南斯拉夫游击队。是整个欧洲战斗力最强的、战果最显著的反抗武装。为什么这么说啊？要知道，铁托的游击队到1944年末的时候，规模有六十多万人，这在当时整个欧洲大陆除了苏联，可能找不出第二个了。但实际上，在很长时间内，英美都没有给予这支巴尔干半岛上最强的反抗武装什么援助，反而去支持更为亲西方的右翼的、效忠南斯拉夫王室的切特尼克支队，也被称为南斯拉夫祖国军。就相当于原南斯拉夫正规军的残部，那这支部队最开始也是积极反抗纳粹德国的，但是由于跟铁托的政见不合，双方一直尿不到一壶里，因此呢，切特尼克支队与意大利勾搭上了，在意大利人的支持下，经常攻击铁托的游击队，可以简单的理解为中国抗战时期的国共摩擦。在一九四三年意大利投降之后，切特尼克支队彻底摊牌，直接跟纳粹同流合污，因此在德黑兰会议上。英美正式放弃了切特尼克支队，转而支持铁托。再多说一句，在随后的一九四四年的六月，英国强迫流亡希腊的南斯拉夫王室公开认可了南斯拉夫解放军成为南斯拉夫流亡政府的军队。在八月份，又任命了铁托为南斯拉夫祖国军的统帅，就当于转正了，正式转正了。那么，另外还要多说一句，南斯拉夫应该是欧洲所有光复国家当中唯三的一个依靠自己的军队解放的。这也是为什么后来铁托那么牛、那么屌的原因。那么另外两个靠自己的军队解放的欧洲国家是谁啊？头一个当然是苏联了。那么另外一个是阿尔巴尼亚，但是阿尔巴尼亚呢还有些其他因素，它其实受到了南斯拉夫的影响。这个有点远，我们以后再说，后面会讲。总之，德黑兰会议关于这三个国家的讨论，伊朗、土耳其和南斯拉夫基本上也属于二战后势力划分的一种体现。伊朗和土耳其属于英美势力范围，而南斯拉夫。很明显就划给了苏联，不过这只是双方的协议啊，至于人家本主愿不愿意，那是另一码事儿。好，说完德黑兰会议，再说雅尔塔会议。那么这次会议的间隔就比较长了，间隔是一年零两个多月之后。当然中间还有一个极其重要的会议是布雷顿森林会议，这是一九四四年的七月一号到二十二号。这个会议确定了战后西方的金融格局，说白了就是美元霸权和美国主导的自由贸易霸权的会议。这个的意义是非凡的啊，参与者主要是英国和美国，不过这部分呢，我们在货币那个系列讲过的就不赘述了。说回雅尔塔会议，它的时间点是一九四五年的二月四日至十一日。那么这次呢，依旧是三巨头，只不过呢，会议的地点从相对中立的伊朗来到了苏联的地盘，也就是克里米亚的雅尔塔。那么先来说一下一九四五年二月欧洲的战况啊，盟军这边是在同年的六月份，也就是一九四四年的六月份，诺曼底登陆。在1945年2月份，已经解放了整个法国和比利时，前锋呢已经推到了德国西部的边界，而苏联这边呢，红军距离柏林仅有65公里。什么意思啊？之前的开罗会议和德黑兰会议的时候，大家都知道会赢得这场战争的胜利，至于是什么时候还不好说。但是现在就不同了，德国玩完是就在眼前，而太平洋这边呢，日本海军基本上已经被消灭的七七八八了，只剩下几艘破船，连油都烧不起了。只能在日本本土附近转悠了。也就是说，二战即将结束，那么在战争结束之前，美苏自然要坐下来仔细的谈一谈战后世界格局的细节了。那么之前讲的是大格局，这次讲的是细节。当然，作为曾经的世界老大，英国也需要参与一下。换句话说，雅尔塔会议是真正切实的分赃会议。之前说清楚的，现在要再明确一下；之前没说清楚的，这次一次性的说清楚，免得日后赖账。这就是它的主要目的。那么，另外要说一下，既然是分赃会议，就不是一个特别光荣的事儿，所以最后签订的雅尔塔协定的内容没有被立即公布，很多被分赃的国家和地区都是不知情的。所以啊，雅尔塔协定也被称为雅尔塔密约，是不是又闻到了慕尼黑协定的味道？不过人家慕尼黑协定可是公开的啊。好，我们再来看看这三巨头美英苏各自心里怀的什么鬼胎。先说美国，首当其冲的就是希望苏联尽早的对日宣战，这样可以很大程度上减轻美国在太平洋方面的伤亡压力。其次就是要说服苏联加入联合国，这就是美国的主要的想法，在这次会议上想要达成的目的。而苏联呢，意图当然是全面合理合法的控制东欧，为自己赢得战略缓冲。至于对日作战，那得看能得到什么。再说英国，丘吉尔想的最多的还是欧洲。按理说啊，他应该希望东欧不被苏联控制，但实际上他也无能为力。这部分我们后面再补充。但有一点，我猜啊，只是猜测，丘吉尔可能并不希望苏联早早的对日作战。再次强调一遍，这是我个人脑洞啊。站在丘吉尔的角度，苏联是威胁，但美国的崛起对大英帝国一样也是威胁。在这点上，也许他的想法跟斯大林有那么一点点的相似。可能也会奢望美国在对日本土作战当中呢被消耗的更多一些，保不齐只是保不齐啊，美国有没有转回头向英国求助的可能呢？换句话说，此时的丘吉尔会不会在幻想有没有那么一点点的可能，或者说是希望，美国和苏联都被日本的一亿玉碎计划拖入战争的泥潭？那二战之后欧洲这边的新秩序就只能由英国主导了。你想啊，德国是战败国，法国是半个战败国。此外，其他那些什么荷兰、比利时之类的都是小鱼小虾。那我大英帝国是不是就有机会了？当然，这只是幻想啊，因为美国是不会允许英国二次复兴的。即便英国强烈要求把战败国法国也拉进五常，给传统殖民帝国充数，那美国也无所谓，反正你俩都是虚胖。我说的你俩就是英国和法国。总之啊，简单分析一下就应该很清楚了。雅尔塔会议上，更多的还是美苏之间的利益交换。英国呢主要负责做梦，所以呢雅尔塔协定在最基本的方针上就是苏联承诺欧战结束之后的三个月之内对日作战，作为回馈，美国承诺其在远东和欧洲的利益。在远东方面，美国承诺苏联可以保持外蒙古的现状，收复库页岛南部，获得千岛群岛，并保障苏联在大连港、中东铁路、南满铁路的利益，以及恢复俄罗斯海军租赁旅顺口。那据说呢，当时美国还承诺过把部分的阿留申群岛也让渡给苏联，但是战后美国反悔了。但是关于这点，我不是非常确定啊，它到底是签在协议里面还是口头的承诺。那关于这部分最大的争议还是北方四岛，也就是千岛群岛的最南端，也被称为南千岛群岛。南千岛群岛是苏联和俄国的称呼啊，日本这边称呼为北方四岛。因为后来日本拒绝放弃这四个小岛的主权，这部分内容其实是挺多、挺复杂的。我专门录了一个彩蛋。那么，如果大家想听这部分内容的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“南千岛群岛”或者是“北方四岛”都可以。好，说到这儿呢，我们简单的比较一下，美国让渡给苏联的这个远东方面的利益跟德黑兰会议有什么差距？其实德黑兰会议里面就两条：库页岛和千岛群岛。但是现在增加了什么呀？不仅是库页岛南部和千岛群岛了、啊，还要保障苏联在中国的利益，什么大连港啊、中东铁路、啊、南门铁路啊，以及旅顺口，啥意思啊？这就是美国拿中国的利益跟苏联交换，这也是为什么没有请蒋介石来参会的原因。还记得开罗会议上罗斯福的承诺吧？废除过去一百年与中国签订的不平等条约，你把美英签的不平等条约给废了。那日本在中国东北的权益呢，就可以延续了，而且还可以拿来跟第三国交易。这他妈跟巴黎和会把山东利益给日本有什么区别？还有外蒙古的问题，蒋介石政府此前可从来没有承认过外蒙古的独立，为什么在中国缺席的情况下被美国拿去跟苏联交易呢？那么最后就是曾经说的美国战后可以使用旅顺港，那么现在美国人竟然可以单方面的把这个权益让渡给苏联？啊，这就是美国非常操蛋的地方啊！再说，就是苏联对日作战的范围，或者说呢是是否需要苏联对日本本土作战的问题。据说呢，罗斯福本人是非常希望苏联担任起对日的登陆作战的，目的还是想减少美国的伤亡嘛。但是罗斯福的幕僚以及后来的总统杜鲁门都坚决反对。注意，美国的第一颗原子弹是一九四五年的七月十六日试爆成功的，而雅尔塔会议是二月份。也就是说，雅尔塔会议的时候，美国人还没有用核武器让日本屈服的把握，最多的就是往日本本土玩命的扔凝固汽油弹。所以大家就知道了吧？杜鲁门反对苏联出兵日本本土更大的原因，还是对共产主义的恐惧。那从这个角度上说，冷战到底是为什么会爆发呢？是吧？二战时期已经就出现了这个问题。那总之，在这件事上应该是没有什么明确的协议的，就是苏联对日作战的范围这件事儿是没有明确的协议的，包括它的所得啊。但我们之前说过，苏联此时也不知道核武器的存在，啊，或者说斯大林并不知道核武器是不是真的能被发明出来，在这个时间点上，所以这个时间讨论这个问题并不重要。但我依旧认为，如果美国没有搞出原子弹，斯大林是绝不会在八月八日对日本宣战的，倒是很有可能再跟美国谈几次。谈到更好的出兵条件，起码可以把北海道拿到手吧。这是远东方面，咱们再来说欧洲方面。欧洲的重点是德国和东欧各国的势力范围。首先呢是德国，美苏都认为分裂的德国对欧洲的和平和安全非常有必要。但这一点呢大家是有共识，至于怎么分割，在会议上是没有达成明确的协议。那么后来德国是被一分为四了，美国、苏联、英国、法国分别驻军占领。而位于苏联占领区的柏林也被一分为四。再后来，美英法占领区分别合并为西德和西柏林，苏联占领区呢则是东德和东柏林。德国和柏林也成为了冷战的最前线。那其次就是波兰，波兰的领土问题呢依旧是按德荷兰会议的方案办的，东部是归苏联，吃亏的部分呢从德国拿。这部分呢我也准备了地图，大家如果要看的话。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“冷战”就可以看了。但是呢，关于波兰立国的问题，英国人提出，新波兰必须是民主选举出来的政府。苏联一听就乐了，同意没问题，但是之前那跟英法混的波兰流亡政府滚一边去。为什么斯大林那么痛快的同意了呢？很简单，波兰全境都在苏联的控制之下，民主选举那还不简单吗？同样，欧洲其他被解放的国家，包括东欧各国都一样，都搞了民主选举，套路呢跟波兰呢没什么区别，就不解释了啊。实际上呢，就是美国把东欧的利益完全让渡给了苏联。那么这一地区呢，就是后来的东欧社会主义国家，分别是波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚以及后来的东德。注意，这其中是没有南斯拉夫的。那至于原因呢，在讲德黑兰会议的时候呢，部分说了一些。那具体的细节呢？我们后面讲苏南分裂和阿尔巴尼亚的时候再细说。此外呢，还有一些其他的欧洲国家和地区的利益分配问题，在雅尔塔会议当中呢没有明确的结论，比如说意大利和南斯拉夫的矛盾，意大利和奥地利、南斯拉夫和保加利亚、罗马尼亚、伊朗等等问题，还有土耳其海峡的问题等等。那么好，讲到这儿的话，大家是不是能够看得出来，这美国是有多希望苏联能够对日作战，以减轻美军的伤亡？好，本期的时间差不多了啊，最后再说两句啊。之前呢，我做过一个中日战争系列，当时评价过日本的战斗力啊，日军的战斗力，二战时期日军的战斗力。现在回过头来看呢，那时候还年轻，重新审视之后呢，我想修正一下自己对于二战时期日本军事实力的这个观点。日本的海军的实力确实在当时的世界上可以排进前三，这是毫无疑问的。但是对美国而言，完全不是对手。而日本的陆军呢，虽然在装备上比起那几个大国，什么美国呀、啊、苏联呀、啊、德国、英国之类的，确实有不小的差距，但是战斗能力和战斗意志确实是不可小觑的。尤其是日本士兵被军国主义洗脑洗的太疯狂了，已经洗到了完全没有人性。与这样的对手作战，在当时的世界上，具备同等规模军力的，可能只有苏联红军能够与其相提并论。好，以上就是本期的全部内容了，我们下期再接着聊。下期再见。那么节目的最后呢，提醒大家。如果本期的内容还没有听过瘾，而下期还没有更新的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以提前收听后面的所有内容。只不过呢，抢先听是要付费的，单集是一元，打包购买呢是半价。为什么要做这个抢先听呢？其实有两个原因。第一个原因呢，是我的这些内容呢是一次性录制的，一次性制作的，但是呢，我又不可能把它一次全放出来，就是在免费渠道啊，一次全放出来。那那样的话，我的节目就很容易开天窗啊。可是呢，这东西做完了又不发布，我又觉得有点不甘心，所以我就想到了这个抢先听。那么第二个原因呢，就是跟打赏相关的。我想啊，与其您给我打赏，还不如购买我后面的节目，抢先听我的节目，这不是一个更好的交换吗？那么还有一点我要声明的就是，目前呢我是不会做收费节目的，可见的未来呢应该也不会有这个计划。我一直觉得啊，现在所有的知识付费9 9都是不值得的，包括 99% 的专家大咖等等等等的都是一样的，都在做饭圈文化了。所以啊，我就更不会做付费内容了。而抢先听这个东西呢，大家就可以理解为打赏的替代品。所有的内容都迟早会在免费的渠道里发布的，因此呢，没有花钱的朋友不用着急，也不用内疚。能收听我的内容，给我评论，给我点赞，给我转发，收藏我的节目，这就是对我最大的支持。好，关于抢先听，我就解释这么多，我们下期再见。